0: Herzlich willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Future Wet Business, die mal ein bisschen anders läuft, als wir es vielleicht alle bisher gewohnt sind. Und zwar ist Katharina heute mal nicht mit am Start, dazu habe ich mir aber... Ja, eine Gästin eingeladen. Und zwar spreche ich heute mit ähm, Dr. Veronika Klein, äh, vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt durch Kernkompetenz Pferd ähm, und ihre ja, verschiedenen Online-Projekte. Ich bin sehr, sehr gespannt, über diese ganzen Geschichten heute ein bisschen mehr zu erfahren und bin erstmal sehr, sehr froh, dass du, Veronika, dieser Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen bei Future with Business.
1: Ja, halli, hallo zusammen. Ich freue mich ja immer, wenn ich mal als Gast im Podcast auftauchen darf und nicht selber die Interviewpol-Rolle habe. Von daher freue ich mich doppelt hier zu sein.
0: <lacht> ja, es ist, ich sitze ja auch heute ein bisschen auf der anderen Seite mal. Ähm, wir schauen mal, wie es läuft, aber es ist ja mein Interviewdebüt sozusagen auch. Ähm, du hast jetzt, äh, deswegen sind meine persönlichen Ansprüche wie immer viel zu hoch wahrscheinlich, aber ähm, ich glaube, zusammen werden wir das rocken. Du bist ja im Podcast Profi. Ähm, ja, deswegen. Wie gesagt, sehr cool, dass du da bist und vielleicht darf ich dich fragen, dass du ein bisschen selber noch mal ein bisschen erzählst, weil du bist ja gestartet eigentlich auch als klassische Pferdetierärztin, sage ich mal, in der Pferdefahrpraxis, wenn ich das richtig im Kopf habe und du machst aber heute auch das auch noch, ne, soweit ich weiß, aber auch ganz viele andere Projekte. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du nämlich gerade machst und wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, also das, die Reise war lang, aber begann sehr klischeehaft. <lacht> genau, ich bin ein Pferdemädchen, seitdem ich drei Jahre alt bin und äh, habe gedacht, äh, ich werde auf jeden Fall Pferdetierärztin und das äh, stand schon in meinem ersten Poesiealben, also so richtig, richtig klischee schubladenmäßig. Und ja, das äh, ist es dann am Ende ja auch geworden. Also äh, Abitur studieren und äh, Pferde ist geblieben. Ich bin lustigerweise auch in meinen Prüfungen immer nur Pferd geprüft worden, also Chirurgie und Innere, also das Universum praktisch. war mir, da, war mir <lacht> da sehr wohl gesonnen. Und auch meine Praktika habe ich alle im Pferdebereich gemacht, habe dann, genau, ich habe Klinikzeit gemacht, ich habe Pferdefahrpraxis gemacht, war insgesamt zehn Jahre äh, quasi so in der Pferde praktisch tätig, sagen wir so. Ähm, habe meinen Pferdefachtierarzt gemacht, habe noch nebenbei Chiro, Physio, Akupunktur alles für Pferde gemacht, war also ein Vollblutpraktiker sozusagen. Und ja, ich meine, ähm, die Umstände, wie sie in der Praxis sind, ich glaube, die brauche ich hier niemandem erklären. <lacht> die Arbeitszeiten sind lang, körperlich anstrengend, mental aufreibend. Ähm, ja, und so war es über die Jahre. Einmal ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe aus dem Kliniksbereich raus, weil ich mit sehr vielen Kolikopen auch natürlich mit sehr vielen ähm, toten Pferden am Ende zu tun hatte. Nachts, wenn dann äh, ein Pferd gestorben ist oder euthanasiert werden musste, da habe ich gesagt, gemerkt, es geht mir so ein bisschen an die Substanz. Bin dann in die Fahrpraxis äh, gewechselt und ähm, ja, dazwischen habe ich noch eine Doktorarbeit natürlich auch über Pferde geschrieben. Wow. <lacht> Und klassisch wollte ich eigentlich nie in die Fahrpraxis. Ich wollte immer Klinik machen, Internship, Residency. Ja, und Fahrpraxis war so das Letzte, was ich mir vorstellen konnte. Und dann hat mein Mann aber einen Job bekommen, ist vom Headhunter abgeworben worden. Der ist in der Agrarbranche gewesen. Und ja, dann gab es da eine Fahrpraxis, Platz, Stelle, die habe ich dann genommen und bin da acht Jahre geblieben <lacht> und habe das sehr, sehr gerne gemacht, diesen engen Kontakt. Und gleichzeitig ist es natürlich, wie gesagt, einfach sehr anstrengend gewesen aus verschiedensten Gründen, was auch mit dem Team noch zu tun hatte und so dass ich äh, ja auch draußen in der Praxis immer mal frustriert war, weil ich habe gedacht, jetzt hilfste Pferden und ja, gerufen wird man, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und gelesen wurde viel aus dem Internet und das ja, Ich konnte nicht die Aufklärung leisten, wie ich wollte draußen, weil die Zeit einfach begrenzt war, plus die Aufnahmekapazität eines Pferdebesitzers, der im Stress ist, der Angst hat, Sorgen hat, sein Pferd ja wirklich krank ist und ich Bretter dann mit den ganzen äh, ja, Informationen über ihn hinaus und dann ruft jemand an. Im Nachgang und sagt, ah, ich konnte mir das alles gar nicht merken. Oder man merkt einfach in der Wiederholung, dass viele Dinge nicht umgesetzt worden sind. Und so ist quasi damals mein Podcast entstanden. Das war so die Grundidee. Zusätzlich habe ich damals zu meiner Fachtierarztprüfung ja viel im Auto gesessen, von Tierhalter zu Tierhalter und wollte gerne tiermedizinische Themen über einen Podcast wiederholen, weil ich sehr großer Podcast-Fan war. Und dann gab es da nichts und ich war total <lacht> so, hä, ich kann mich über alles fortbilden, nur nicht über Pferdegesundheit, wie doof ist das denn? Und dann hat mein Mann damals gesagt, dann mach halt einen eigenen. Und so ist quasi 2018 dieser Podcast entstanden, Pferd für Pferdebesitzer, ich weiß, dass ihn inzwischen auch äh, einige Tierärzte nutzen oder Anfangsassistenten oder auch für die Prüfungsvorbereitung für die Tiermedi Tiermedizinstudenten. Aber klassisch war er wirklich für den Pferdebesitzer gedacht. Ja, und das ist ein bisschen eskaliert, sage ich immer. <lacht> <lacht> Wie es so ist, wenn man was im Internet hochlädt. Ähm, ja, dann waren plötzlich sehr viele Hörer da und sehr viele Anfragen und dann habe ich angefangen, für Fernuniversitäten zu arbeiten und das war eine andere Zeit, 2018, also man musste schon noch oft erklären, was ein Podcast ist und wenn ich also erzählt habe, ich mache Webinare, Online-Tutorien oder mache Online-Vorlesungen, da musste man erstmal erklären, was es eigentlich ist, mhm. ich glaube, das ist heute anders, <lacht> ähm, ja, und so habe ich dann irgendwann auch angefangen, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, neben meinem Vollzeit-Angestellten-Tierärzte-Dasein. Und ähm, habe dann, äh, wie gesagt, erst für andere Schulen online gearbeitet und habe dann aber irgendwann meine eigenen Online-Programme gemacht, ähm, auch mit ganz viel interaktiven Dingen, damit ich den Pferdebesitzer noch mal mehr von A nach B bringen kann, weil wir kennen das alles, wir wissen schon, wie es funktioniert, aber die Motivation, die Gemeinschaft, eine Wochenaufgabe, jemand, der dir nett in den Hintern tritt, Vorlagen, wo du Sachen mhm. eintragen kannst. Und so habe ich einfach noch mehr ähm, Input in die Pferdewelt gebracht, über einen Erste-Hilfe-Kurs für Pferde, über einen Trainingskurs aus medizinischer Sicht, der so ein bisschen die Lücke schließt zwischen das Pferd ist wieder gesund, man kriegt den gelben Schein quasi äh, wieder weggenommen, man darf starten und ich trainiere wieder normal. Ja, und dann ich, bin ich schwanger geworden und man darf man ja dann nicht mehr arbeiten im Pferdebereich, ähm, war ich im Beschäftigungsverbot und das war auch ein bisschen der Hintergegangene zu dem Online-Business, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich... 150 Prozent, zehn Jahre in meinem Leben gearbeitet. Ostern, Weihnachten, Silvester, Nachts, Wochenende. Jetzt mhm. kann ich mich ja nicht die nächsten zwei Jahre auf die Couch setzen. <lacht> also ich glaube, die meisten von uns haben ja auch das Problem, weil wir Workaholiker sind. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Glaube, genau, aber das lassen
0: wir jetzt ist, mal stehen. <lacht> genau,
1: aber das ist, glaube ich, schon so eine Grundeinstellung, die einige Tierärzte mit sich bringen. Ich zumindest sehr stark. Und dann habe ich quasi während meiner Schwangerschaft ähm, im Online-Bereich komplett gearbeitet und war im Beschäftigungsverbot. Und als meine Tochter dann da war, bin ich wieder Teilzeit zurückgegangen, habe also online angestellt und Mutter gemacht. Habe jetzt aber nach äh, einigen Jahren auch festgestellt, das ist auch ganz schön viel.
0: Ich wollte gerade also, fragen, wie bringst du das alles unter einen Hut? Das sind ja, also das war ja damals schon eigentlich viele Stränge, die parallel laufen, ne? Und vor allem, wenn du das, das ist eskaliert. <lacht> ähm, wie hast du das? Wie es damals geschafft? Und was hast du dann? Was ist? Da, wie ist weitergegangen? Also ich
1: habe einen ganz tollen Ehemann. Cool. Wir helfen uns natürlich sehr viel gegenseitig, sowohl was das Kind angeht, wie unsere eigenen Pferde, wie auch das Online-, den Online-Bereich. Also auch er macht im Online-Bereich ganz viel mit mir zusammen für Kernkompetenzpferd. Er ist natürlich auch ein Pferdemensch. Meine Mama sagt immer, wo hätte ich auch jemand anderen kennenlernen sollen, aber gut. <lacht> Ähm, dann habe ich äh, großartige Eltern und äh, Schwiegereltern, äh, die auch äh, mir unter die Arme greifen, als ich wieder Praxis gefahren bin und noch keinen Kindergarten hatte, haben die immer die Kindergartenbetreuung übernommen. Ähm, also das viel Hilfe einfach von außen. Später sage ich immer, mein bester Mitarbeiter, unser Kindergarten, <lacht> weil der natürlich äh, und mir auch wiederum freie Zeit ähm, im Sinne von für andere Projekte ähm, gibt, ähm, Aber ja, auch ich habe gemerkt, es ist mir doch ein bisschen zu sehr zerrissen, bin dann aus der Praxis sukzessiv weiter rausgegangen. Einmal, weil ich ein bisschen die Sinnkrise hatte. Mhm. Ich fahre das heißt? 45 Minuten zu einer Tetanusimpfung, impfe das Pferd, die Leute sind nicht mal überzeugt von Impfen, auch das will ich nicht werten, aber das ist häufig ja. der Praxisalltag gewesen. Ähm, und dann fahre ich 45 Minuten zurück oder ich fahre zu einem Fall hin und die wollen halt ein bisschen Hustenpulver, wollen aber gar nichts an der Haltung umstellen oder können nicht. Auch das, wie gesagt, äh, nicht wertend gemeint. Ähm, ich weiß, sehe, das Pferd müsste anders trainiert werden, anders aufgestallt werden, anderes Equipment haben. Die, die ganze Basis, das Fundament stimmt nicht. Und ich komme und lösche nur Brände mit mhm. der Schulmedizin, die mir so zur Verfügung stand. Ähm, und habe dann auf der anderen Seite meine Kurse, meine Online-Programme gesehen, wo ich diesen Weg verfolgt habe, dass die Leute eben nicht an der Spitze des Eisbergs anfangen, sondern am Fundament arbeiten. Und plötzlich lösen sich sämtliche Probleme und Krankheiten auf, wo sie ewig dran rum gearbeitet haben mit verschiedensten Alternativmedizinsystemen und äh, Tierärzten und Therapeuten und Trainern und plötzlich ploppte das alles so weg und auch sie selber haben dann diese Sachen umgesetzt und haben dann plötzlich 15 Kilo abgenommen und also es waren so unfassbare Geschichten, die ich da erleben durfte. Und ja auch in einer Anzahl online im Vergleich zu, wenn ich zu einem Patienten fahre, dass ich am Ende entschlossen habe, jetzt dieses Jahr, wir sind auch umgezogen, das kam noch dazu, mhm. dass ich ganz aus der Praxis jetzt seit vier Wochen raus bin. Ich hab, ah, okay. Genau, ich habe noch ähm, Wochenenddienste und ähm, Turnierdienste davor gemacht, weil ich gesagt habe, die jetzt die Vollzeit in der Praxis arbeiten, die freuen sich wahrscheinlich, wenn ich mal am Wochenende den Notdienst entlaste und sie nicht Total. zwölf Stunden am Turnier sitzen. Ich habe das ganz gern gemacht und das ist auch die Überlegung, das jetzt nach dem Umzug wieder zu tun. Aber das war so das Maximum an Praxis, was ich gemacht habe, weil ich einfach gesagt habe, erstens, sehe ich aus meiner per heutigen Perspektive den größeren Hebel, wenn ich im Online-Bereich arbeite über Kernkompetenzpferd mhm. für die Pferdegesundheit und am Ende auch für den Tierarzt, weil ich ganz oft Rückmeldungen bekomme, dass wenn die Leute meinen Podcast hören oder sie den empfehlen, dass die Behandlung am Tier so viel einfacher wird, der Notdienst so viel weniger kontaktiert wird und wenn er kontaktiert wird, sind die Pferde besser vorbereitet Gelenkseröffnung als Beispiel, und es ist dann auch wirklich was, sozusagen, ja. und sie werden auch am Telefon viel besser gebrieft, von daher hatte ich einfach für mich entschlossen, der Hebel für Pferd, für Pferdebesitzer und für die Tierärzteschaft ist aus meiner heutigen Perspektive größer, wenn ich online arbeite, das
0: war eine mentale Reise, kann ich dir sagen. <lacht> ja, da, da wollte ich dich auch noch ein bisschen was zu fragen, genau zu diesem Thema. Wie hast du das, wie bist du auch, also mental und auch vom, ich, man sagt ja immer so schön, Mindset, ja, wie bist du dahin gekommen, dass du dich auch aus dieser praktischen Arbeit wirklich löst? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe... Häufig diese Definition von Tierarzt, Tierärztin ist, wir sind am Tier. Ähm, also damit habe ich mich auch schon konfrontiert äh, gesehen. Ähm, wie kannst du denn, wenn du Tier, also noch Tierärztin sein, wenn du gar nicht mehr am Tier stehst? Wie ist das für dich gelaufen?
1: Also das war auf jeden Fall ein Riesenknoten in meinem Kopf, der auch immer mal wieder aufploppt. Ähm, ich habe immer gesagt, ich habe online gearbeitet und dann habe ich noch als richtiger Tierarzt gearbeitet. Ah, okay. in meinem Kopf so gewertet. Und das, was ich auch immer anbringe, ist, die wenigsten von uns sagen, ich arbeite als Tierarzt. Die meisten von uns sagen, ja, ich bin Tierarzt. Und am Ende identifizieren wir uns ja mit unserem Beruf. Wir sind so viel mehr als unser Beruf. Auch das darf man mit der ja. Zeit mal entwickeln, auch wenn es uns zu 110 Prozent ausfüllt in vielen Lebensbereichen. Und ich habe mich natürlich aktiv einmal dazu entschl entschlossen, Mama zu werden, das heißt, das war einfach auch nochmal ein anderer Lebensbereich. Und ich glaube, es gibt für alles eine Zeit, dass ich 24-7 auch in der Klinik stehe. Das ist für mich jetzt heute so als Mutter nicht mehr das Ziel. Ich sage nicht, dass das nicht geht, aber für mich persönlich ist das nicht das Ziel gewesen. Von daher war es die familiäre Komponente, die mich schon auch dazu bewegt hat, so zu handeln. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du auch Teilzeit arbeitest, du kommst in die Praxis und die Leute sagen dann zu dir, na, bist du auch mal wieder da, äh, du musst auch mal wieder arbeiten, äh, das Leben nicht nur Larifari sein, als würde ich am Strand sitzen und die Beine hochlegen, also dieser ja. vorwurfsvolle Ton, ähm, dass man ja jetzt nicht mehr arbeitet, also diese Glorifizierung von, ich stehe stundenlang in der Praxis, die ich auch in meinem Kopf hatte, definitiv, das hat mir schon viel zu denken gegeben, hat mich auch immer wieder mal in eine schlechte Gefühlslage gebracht. Ähm, gedacht, okay, jetzt lasse ich meine Kollegen in Stich, ich verlasse, ich, der Notdienst ähm, wird nicht mehr besetzt. Wie gesagt, deswegen bin ich ja gerade da auch wieder reingehüpft sozusagen. Ähm, aber ja, das ist immer noch eine Reise und trotzdem habe ich für mich mich, wie gesagt, hingesetzt und gesagt, mein Hebel für das, warum ich Tierarzt geworden bin, ist faktisch größer, wenn ich im Moment meinen Online-Bereich arbeite. Mhm. Mir geht es mental auch besser, weil es eine andere Begegnung ist äh, mit den Tierbesitzern, weil sie natürlich freiwillig kommen, um etwas zu verbessern. Es ist eine ganz andere Ausgangslage. Das finde ich ein absolutes Privileg, dass ich mhm. jetzt mit oder ich mit Prävenz präventiven Themen arbeiten darf. Als jetzt ja. ist man ja da eher nicht oder leider nicht so häufig mit konfrontiert, dass ich mit Prävention dran gehen kann. Also einfach diese Fakten sich, ähm, oder habe ich mir immer wieder in Erinnerung gerufen, warum mache ich das eigentlich? Warum ist mein Hebel jetzt hier größer? Und das schließt ja nicht aus, dass ich wieder am Tier arbeite. Aber ja, das war ein Riesenknoten, ich hätte sicherlich schon vor drei Jahren aus der Praxis gehen können, aber das habe ich mental quasi nicht verpackt bekommen, wegen ich lasse in Stich. Auch nicht nur die Tierärzte, sondern halt auch die Patienten, die ich acht ja. Jahre betreut habe. Ähm, aber das ist am Ende auch ein bisschen ein Ego-Thema, wie ich finde. <lacht> weil es gibt ja wunderbare Tierärzte. Es ist ja nicht so, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen und wäre irgendwie ein außergewöhnlicher Turbo-Tierarzt, sondern die werden jetzt natürlich von ganz äh, tollen Tierärzten ebenfalls betreut. Und zu glauben, dass man als eigene Person das nur tun könnte, ist natürlich total vermessen am Ende. Von daher glaube ich schon, dass es ein Egoanteil ist, der da immer mitschwingt, wenn man glaubt, dass, wenn man rausgeht, dass ja jetzt die Welt untergeht. Dem ist ja faktisch nicht so. Ähm, also, es ist sicherlich eine Komponente aus diesen verschiedenen Dingen, die mich auf der Reise begleitet haben. Ähm, und da wächst man natürlich auch rein, wenn man selbstständig ist.
0: Ja, ja, das wäre <lacht> jetzt mal so die, die Frage gewesen, wo ich da so reingehe. Auch ähm, du hast jetzt schon erzählt, das ist. 2018 fing das eigentlich so an. ne? Habe ich mir gerade mal notiert. Das ist ja jetzt schon einige Jahre passiert. Wir mhm. nehmen jetzt 2023 auf. Ja? Das heißt, du hast ein paar, Ta paar Tage, paar Jahre hinter dir, hast diese Reise gemacht, bis in die Selbstständigkeit gestartet. Vielleicht können wir da einmal kurz zurückspringen, ähm, ohne dass wir jetzt zu sehr in dieses Warum wolltest du auch, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, du hast das ist ganz kurz schon angerissen, ähm, warum war es für dich interessant, sich auch mal umzuschauen, was es noch gibt. Ähm, wo siehst du denn die Chancen auch in diesem... In deinem Werdegang und in dem, was du heute machst, auf persönlicher Ebene, wo, wo hast du gemerkt, dass sich dadurch auch was für dich vielleicht persönlich ändert, Das wir mal ganz kurz aus der Praxis rauszoomen und auch, aus, du hast ja deine deine Mission eigentlich schon erzählt, ne? dass du gerne wirklich den Pferdemenschen, also du befähigst sie ja praktisch, ihre Tiere gesund zu halten, zu managen oder wieder... Äh, ja, in die Gesundung mit reinzubringen. Sie können auf einem ganz anderen Level starten und in die Kommunikation auch mit ihren Tierärztinnen gehen. Aber was ist, hat das für dich auch persönlich vielleicht verändert, für dein Leben, für euer Leben? Du hast gerade gesagt, ihr seid auch umgezogen. Was sind da so die, die, vielleicht die Meilensteine gewesen für dich? Kannst du die benennen?
1: Also persönlich, privat, hat sich bei uns alles geändert. Okay. Also sowohl ja ich wie auch mein Mann waren Vollzeit angestellt. Das heißt, wir sind morgens aus dem Haus gegangen, ja ziemlich früh teilweise. Ähm, und ich bin relativ spät meistens nach Hause gekommen, was bedeutet, wir haben uns faktisch den ganzen Tag nicht gesehen. Man hat dann abends so gewunken. Er hat meistens schon so halb schlafend auf der Couch gelegen, wenn ich gekommen bin, je nach Dienst. Und morgens, wenn er aufgestanden hat, habe ich meistens noch geschlafen. Das mhm. heißt, man hat sich, wenn, dann am Wochenende gesehen. Aber da habe ich ja auch häufig gearbeitet. Mit Studendienst, Turnier und Wochenende waren ja auch meistens drei Wochenenden im Monat besetzt. Mhm. Das heißt, man hat sich, wie gesagt, spätabends mal am Wochenende gesehen und wir waren beide Vollzeit angestellt. Also das Gehalt kam einfach. Man hat seinen Dienst abgeleistet und das war's. Man hatte Urlaubstage, ähm, die man klar planen konnte. Und heute, wenn wir jetzt ganz zurückspulen. Genau sind wir beide Vollzeit selbstständig mhm. und okay. arbeiten also beide? Also beide, ja, so. okay. genau. Ja, ähm, interessant. Wir haben einfach gesehen, der Vorteil ist natürlich, wenn wir beide komplett unabhängig sind, wenn wir jetzt in Urlaub fahren wollen, fahren wir einfach außerhalb der Ferien, unter der Woche, egal zu welcher Uhrzeit, wir müssen niemanden fragen, Urlaubstage stellen wir uns so, wir haben eigentlich immer Urlaub oder nie, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Das kommt mir bekannt vor. <lacht> ähm, wir arbeiten natürlich jetzt auch ganz viel sonntags und selbst wenn wir im Urlaub sind, aber wir können halt entscheiden. Ich meine, die meisten haben diesen Satz, man ist selbst und ständig, wenn man selbstständig ist. Wir sagen mal, jetzt können wir selbstständig immer entscheiden. Und ähm, das bringt natürlich eine andere Verantwortung mit sich. Also ich bin natürlich jetzt dafür verantwortlich, wann die Arbeit wie gemacht wird. Ich bin dafür verantwortlich, wie mein Gehalt aussieht. Mhm. Und das, wie gesagt, bringt Freiheit und bringt andere Verpflichtungen. Ich würde heute aus meiner Perspektive nicht mehr wechseln wollen, weiß aber, weil man natürlich, wenn man diese Reise geht mit vielen anderen in den Austausch kommt, die sich auch selbstständig machen, dass es aber auch für nicht jedermann geeignet ist und auch einige wieder zurückgegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist jetzt mental für sie belastender, als als sie angestellt waren. Also das ist, glaube ich, eine Typsache, das ja. darf man für sich selber herausfinden. Und letztes Jahr waren wir drei Monate mit dem Wohnmobil mit unserer Tochter unterwegs, die ist ja jetzt drei Jahre, also die haben wir einfach aus dem Kindergarten genommen und dann sind wir eingestiegen und waren ja in der
0: Toskana zum Beispiel, ja, wo wir uns auch getroffen haben. Da können wir gleich aber ganz kurz darauf drauf eingehen, weil das war für mich ein sehr interessanter Punkt, wo wir uns nämlich getroffen haben. Aber ich will dich hier erstmal nicht unterbrechen. Also von daher Freiheit.
1: würde ich sagen, hat sich privat alles verändert. Ich frühstücke Mittag und Abendessen jetzt mit meinem Mann zusammen.
0: Mhm wenn wir das wollen. <lacht> <lacht> genau, ja, gehören auch zwei dazu, ne?
1: <lacht> genau, wir sitzen in einem Gemeinschaftsbüro hier und äh, arbeiten quasi ja äh, am gleichen Unternehmen, ähm, was auch für uns eine große Bereicherung war, auch in der Beziehung, was auch natürlich immer beachtet werden darf, damit man ein Paar, Eltern und Geschäftspartner bleibt. Auch das bringt natürlich andere Herausforderungen mit sich. Mhm. Aber man lebt nicht mehr nebeneinander, sondern wirklich miteinander. Und ich habe immer gesagt, früher hat quasi die Arbeitswelt unseren Alltag bestimmt und jetzt bestimmt eher der Alltag unsere Arbeitswelt. Und das ist eigentlich sehr schön, weil wenn die Tochter krank ist, dann können wir einfach sagen, gut, das machen wir später. Und mhm. dann wird sich um sie gekümmert. Und wenn der, die Sonne scheint, dann gehen wir mit ihr baden und dann kann ich abends arbeiten oder ganz früh morgens. Also man ist so viel flexibler geworden, weil natürlich dieses Fremdbestimmte von Terminen aus der Praxis nicht mehr da ist. Wie gesagt, es hat alles seine Schatten- und Sonnenseiten. Ja. Ne? Wir haben es von allen Seiten beleuchtet. Es hat fällt immer auch. Schatten, ja. ja. <lacht> ähm, aber für uns ist es in der jetzigen Situation ähm, der absolute Bonus. Also für uns ist es Luxus, würde ich sagen, dass wir aus so einer Vollzeitangestellten-Tätigkeit gekommen sind und jetzt so frei entscheiden dürfen. Wir sind umgezogen, wie du sagst. Warum? Das werden wir ganz viel gefragt. Wir ja. sind halt. So oft umgezogen aus beruflichen Gründen, sehr, sehr oft aus beruflichen Gründen. Ja. Und ähm, jetzt sind wir einfach umgezogen, weil wir Lust hatten. Wir haben uns ein Haus gesucht am Wasser, was wir gerne wollten, in einem mit Waldstück, ähm, nah an einer Stadt, wo wir in zehn Minuten mit dem Fahrrad hindüsen können. Und ähm, das haben wir einfach, wir haben da lange drüber diskutiert und auch lange Sachen angeguckt, weil wenn man überall wohnen könnte, wo wohnt man denn dann?
0: Das macht sich einfacher, ne? also diese Freiheit und diese Auswahlmöglichkeit, habe ich auch schon erlebt, die führt auch dazu, dass man auch schnell überfordert ist, ne? weil man kann ja plötzlich alles machen ähm, ja, total. und dann den Weg zu finden, ich finde, das ist so wichtig, das merke ich bei mir mit meinem äh, Mann da wirklich in sich zu gehen, was will ich denn eigentlich? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Ne? Und ich weiß nicht, wie seid ihr dran gegangen Habt ihr euch das auch überlegt? Was wollen wir denn wirklich? Was sind die Punkte, die uns wichtig sind? Also ich bin ja mittlerweile, haben wir auch hier im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, ein Fan von irgendwelchen Checklisten und dass ich mir das mal aufschreibe und vor Augen führe, weil sonst bin ich auch überfordert.
1: Haben wir auch gemacht, hat
0: uns aber nicht
1: so <lacht> weitergebracht. Okay. Sein, weil bei uns wäre es ja der Stall fürs Pferd, der Kindergarten fürs Kind, die Wohnumgebung, die Menschen, die Stadt und so. Und das Oh, hat, irgendwie hat mich das überhaupt nicht weitergebracht. Und dann haben wir angefangen, Städtetrippe zu machen.
0: Ah.
1: Und ja, dann sind wir halt, wir sind ja jetzt in Lüneburg, nach Lüneburg gefahren, haben gedacht, boah, ist das schön hier. Okay. Haben dann den Makler an dem Montag, wo wir da waren, hat er uns ein Haus äh, durch Zufall, das durch Bekannte, also wirklich so aus dem Nichts, das war nicht geplant, sind wir einfach da hingefahren, haben gedacht, sind da durchgegangen haben gedacht, okay, krass, okay, nehmen wir. Und ja, dann war die Entscheidung gefällt. Also das war ein Try and Error, würde ich fast cool. nehmen. Wir waren noch in Stralsund, hat uns zum Beispiel nicht so gut gefallen, obwohl wir immer dachten, dass wir uns mehr wollen. Also da haben wir angefangen, Städtetouren zu machen und wohin zu fahren und mit Leuten zu reden. Aber die Listen, die habe ich auch gemacht, die haben mich nicht so weitergebracht. Ich war sogar so weit, dass ich astrologisch mal irgendwie geguckt habe, was für unsere Familie günstig ist. So total, aber <lacht> man, man, man weiß so gar nicht, wonach man gucken soll am ja. Anfang. Ähm, und dann habe ich auch überlegt, ob wir zurückziehen, wo wir schon mal gewohnt haben. Wir waren ja mal in Leipzig, wir waren in Bonn, wir waren in Gießen. Äh, meine Eltern sind in Wuppertal, meine Schwester ist in äh, Fürth. Ähm, ja, aber das ne, haben wir uns alles angeguckt und am Ende ist es jetzt Lüneburg geworden und ähm, jetzt kann ich ins Wasser springen aus meinem Garten und äh
0: Fantastisch, das klingt total schön. Ja, aber es zeigt halt auch, ne, diese Freiheit, die man auch, dass ihr überhaupt losfahren konntet ähm, und euch Sachen anschauen könnt und zu sagen und dann auch zu sagen, impulsiv oder aus dem Gefühl heraus, das ist es, hier wollen wir, das versuchen wir, hier wollen wir leben. Ne, da hast du ja auch eine ganze viel Flexibilität durch deine Selbstständigkeit bekommen, ja, dass du eben nicht gebunden bist an eine Örtlichkeit beruflich. Du hast gesagt, ihr seid ganz viel umgezogen aufgrund des Berufs. Ich kenne das auch, war bei mir genauso. Ich bin ja Düsseldorferin, jetzt wohne ich in Köln aufgrund des Berufs. Das darf man mal keinem erzählen. Aber äh, man arrangiert sich mit vielen und mittlerweile habe ich es auch lieben gelernt. Aber das kann ich total äh, nachvollziehen, dass man da, oder ich finde es total schön, das einfach zu hören, dass diese Freiheit euch auch die Möglichkeit gegeben hat, auszuprobieren, und jetzt zu entscheiden, das ist es, hier möchten wir leben. Und ich hoffe und drücke euch die Daumen, dass das äh, sich auch weiter so fügt. Ähm, ich habe eben schon angesprochen. Ich würde ganz gerne mal kurz darauf eingehen, wie wir uns getroffen haben. Weil ich habe ja in Jahr 2022 in die Selbstständigkeit gestartet. Und du bist mir kurz vorher schon begegnet mit Kernkompetenz Pferd tatsächlich ähm, über Instagram. Ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, da ist meine Tierärztin, die aus ihrem Know-how mal was ganz anderes macht als das, was ich so kenne bisher. Ne? Ich war ja auch klassisch Tierärztin, gut, da bin ich in die Industrie gegangen, weil ich diesen Weg noch nicht für mich hatte und habe ähm, dann halt gedacht, da ist jetzt jemand, die hat das erkannt, was für ein Potenzial dahinter steckt, auch online aktiv zu werden, hat da offensichtlich ihre Vision dahinter, was sie damit macht und vermarktet das auch super professionell, wie ich finde. Und dann bin ich letztes Jahr in der Selbstständigkeit in ein, in ein Netzwerk eingetreten, den Citizen Circle, da bist auch du Mitglied, wie ich dann immer gemerkt habe, weil wir uns nämlich dann auf unserem ersten, also es war mein erstes Live-Treffen von diesem Netzwerk. Vielleicht ganz kurz für die, die das nicht kennen, wir wollen jetzt nicht so tief reingehen, aber es ist ein Netzwerk aus ja, digitalen Nomaden, remote arbeitenden Unternehmerinnen, auf jeden Fall ein Netzwerk, wo viele Menschen zusammenkommen, die selbstständig sind oder ein Unternehmen aufbauen und vor allem den Fokus in der Regel auf digitalen Businesses, Online-Businesses haben und man tauscht sich aus und wächst zusammen, es ist eine große Community und wir waren eben auf diesem Meetup und plötzlich standst du neben mir und ich... <lacht> Ich weiß, dass ich dich noch mit dem falschen Namen angesprochen hatte, weil es gab zwei Personen zu der Zeit, die mir so positiv aufgefallen waren auf Instagram, aber ich wusste, dass du die bist mit den Pferden. <lacht> <lacht> und da haben wir uns getroffen und ich finde das so bemerkenswert, weil ich es gewohnt bin, dass ich Kolleginnen in der Regel auf inter-, also brancheninternen Fortbildungsveranstaltungen kennenlernen, auf Messen, Kongressen, ähm, aber ich habe am wenigsten erwartet, jemanden wie dich, also es passte natürlich dann super gut zusammen, ich hatte es insgesamt gehofft, das wäre ja witzig, wenn ich hier jemand von den beiden treffen würde, aber wird wahrscheinlich nicht sein und dann standst du plötzlich neben mir und ähm, jetzt wäre meine Frage mal so an dich, so ein Netzwerk wie das jetzt zum Beispiel, wie, welche Rolle spielt sowas für dich, Netzwerk aufzubauen, sich mit Leuten zu vernetzen, wie aus meiner Empfindung, die vielleicht eh nicht ticken, ähm, vielleicht auch dieses Netzwerk, welche Rolle hat das für dich gespielt und was ist das Thema Community, wie wichtig ist das für dich?
1: Wahrscheinlich ein bisschen kleiner als für Leute, die, da werden jetzt ein paar schmunzeln, die mich online vielleicht so äh, verfolgen, aber ich mag es super gern allein zu sein. <lacht> hey, völlig fein. Und
0: ähm, für mich ist es,
1: äh, dieses Netzwerken, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, mein Mann geht da völlig drin auf, ja, der ist so mit jedem vernetzt und das ist so total easy und einfach für ihn und alles. Ich. ich bin eher immer so der Beobachter. Ähm, mir ist aber natürlich bewusst, dass wenn ich mich nicht rausbewege aus meiner Komfortzone, ich auch nichts verändere. Ja, Also Veränderungen sich zu wünschen, ohne Veränderung zu tun, das hat noch nie funktioniert, das wird nicht funktionieren. Und ähm, ich glaube, als Tierarzt sind wir relativ gut darin, die Komfortzone zu verlassen. Wir sind daran gewöhnt, dass es ungemütlich ist. Ja, mhm. Also wir sind fein damit, dass es ungemütlich ist. Ähm, und so habe ich natürlich immer den Blick über den Tellerrand gewagt, einmal Not gedrungen, weil, du sagst schon, Online-Business, so ein Wort äh, benutzen wir nicht in der jetzigen ja. Welt. Also alleine der Begriff Business ist ja schon verpönt, würde ich fast sagen. Ähm, mein Eindruck jetzt.
0: Das ähm, ändern wir hier. Deswegen ne? heißt der Podcast auch Wett Future Wettbeuture.
1: Unternehmerdenken, skanierbare Produkte und sowas. Das ist natürlich was, das ist mir nie begegnet. Ich wollte mich auch nie selbstständig machen. In der Uni haben wir viel gelernt, aber bestimmt nichts über Unternehmensaufbau. Es die Frage, ob wir das nicht auch schon in der Schule lernen sollten und auch was Finanzen angeht, war ich jetzt auch nicht so gebildet, möchte ich es nennen. Das heißt, ich habe auch schon während meiner Tierärztezeit sehr viel Podcasts, wie gesagt, gehört über ganz fachfremde Sachen. Sei es Aktien, sei es digitales Nomadentum. Wie gesagt, Marketing, äh, SEO-Optimierung, ähm, ne, Podcast-Produktion, also ich habe einfach ganz viel außerhalb der Tierärzteblase im Auto gehört, wenn es äh, sich irgendwie ging und gerade dieser Input von anderen, der mal andere Gedanken einwirft, das war also ich habe ganz viel Digital-Nomaden-Podcasts gehört zum Beispiel, die ja auch im CC sind, <lacht> und dann bin ich relativ früh auch im CC eingetreten, weil ich einfach den Austausch gesucht habe mit Leuten, die verstehen, was ich da tue. Weil, wie gesagt, 2018 habe ich halt noch erklärt, was ein Podcast ist, und wenn ich dann über ja, SEO-Optimierung und Ähnliches gesprochen habe, dann sind alle ausgestiegen, ähm, aber... Aus meiner Perspektive, wenn ich ja jetzt viele Leute erreichen möchte und ja wirklich was in der Pferdewelt verändern möchte, ne, als immer mhm. Grundgedanke, dann brauche ich diese Tools. Also einen Kurs zu machen, ihn online zu stellen und zu glauben, jetzt verändere ich die Welt, so funktioniert das Leben nicht. Das ist ja wie, wenn du einen Laden aufmachst in einer nicht belebten Straße, da kommt auch keiner vorbei, ja. wenn du nicht ein Ladenschild dran hast und es irgendwie dann dein Schaufenster schön aussieht, ne, dann äh, kommt auch keiner rein in deinen Laden. Und das gilt natürlich auch im Online-Bereich. Und so habe ich dann den Austausch mit Leuten gesucht, die halt das alle schon gemacht haben, die schon viel weiter waren als ich. Also ich versuche mir immer Mentoren und, und äh, Lehrer zu suchen, die halt das schon ganz klassisch erreicht haben, was man selber irgendwie anstrebt und habe da ganz viel Input zugeholt. Und habe deswegen sehr viel außerhalb der Tierärzteblase, mich in Marketing, Finanzen, Buchhaltung, all diesen Sachen ähm, fortgebildet. Wie mache ich einen Online-Kurs? Wie kriege ich eine Kursplattform? Ähm, was ist ein Zahlungsanbieter? Als Selbstständige, wie sieht Steuer und Buchhaltung aus? Also das waren ja alles Sachen, die ich von Toten und Blasen, gar keine Ahnung. Also so gar keine Ahnung. Ja, woher
0: auch, ne? Also ja, wenn man es sich nicht mit beschäftigt hat, wo soll es auch herkommen, ja? Mein
1: Papa hat mir ja ähm, ein iPad geschenkt vor vielen Jahren, weil ich mich geweigert habe, ein Smartphone zu kaufen, weil ich die Tastentelefone so toll fand. Und er hatte Angst, dass ich den Anschluss an die digitale Welt verpasse. Aus heutiger Sicht totaler... <lacht> ja, aber ich... Ich war so weit weg von dieser Branche und habe mich da wirklich reingelebt, will ich sagen. Und von daher hat das einen sehr großen Anteil gehabt, gerade in diese Communities oder Gemeinschaften oder Interessensbereiche reinzugehen. Und Tierärzte habe ich da praktisch auch nie getroffen, muss ich gestehen, gar nicht. Mhm. Du warst auch wirklich nach den ganzen Jahren die Erste, die ich in dem Bereich hatte. Ich hatte sehr viele Pferde, ähm, Therapeuten, Trainer, ähm, mit denen ich eine Online-Mastermind-Gruppe hatte, also Online-Pferde, das gab es schon. Denen habe ich auch immer noch heute viel Kontakt. Ähm, aber Tierärzte online, das gab es in der Kombination halt nicht. Mhm. Ähm, von daher hatte ich da nicht so den, den Austauschpunkt und bin dann halt in andere Netzwerke gegangen. Und die hatten zwar dann keine Ahnung von Tierarzt und Pferden, aber halt das andere. Und dann galt es halt immer, die beiden Sachen irgendwie zusammenzubringen. Diese Übertragungsleistung muss man natürlich selber schaffen. Es sei denn, man macht dann was jetzt was mit Tierärzten, die schon online sind. Dann genau. hat man eine Abkürzung, <lacht> würde ich behaupten. Aber damals war es halt so, dass man diese Übertragung selber machen musste. Also ja, es hat eine große Rolle gespielt, aber ich bin per se... Nicht so der Netzmerker, das ist eher mein Mann, der dann sagt, du musst mal mit der sprechen oder wir müssen hier mal eine Kooperation machen. Das ist nicht so mein Spielfeld.
0: Ja, also ich kann das total gut nachvollziehen, was du erzählst. Und ich glaube, es hat ja auch einen Grund gehabt, dass du, äh, auch wenn du erst in der Klinik sein wolltest, irgendwann aber im Auto unterwegs warst und das war ja auch irgendwie ganz okay. Also mir ging es damals auch so. Ich hatte dann... Ich hatte ja immer sehr viel Stress zwischen den Terminen so, weil es musste alles schnell gehen, aber ich habe diese Zeiten dann für mich auch sehr, sehr genossen und auch heute, ähm, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der permanent im Austausch steht, aber ich schätze genau das, was du auch besch äh, beschrieben hast dieses Know-how, was da ist, Input zu bekommen, Impulse aus anderen Blickwinkeln, aus anderen Business-Erfahrungen auch. Ähm, mein Mann ist auch viel, viel besser da drin, der hat ständig Kontakt, der ist auch ständig aktiv in diesen Netzwerken und mit Leuten am Kooperieren. Ähm, man darf vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, mein Mann und dein Mann sind auch immer wieder in Kontakt. Also die sind da sehr, sehr aktiv, was ich ähm, sehr bewundere. Aber ich finde das schön, weil da ist ja dann jemand, der das auch übernimmt. Und ich habe, da, in der Stelle, ich bin immer sehr, ich glaube, da bist du eh nicht gestrickt, sehr selbstständig unterwegs und ne, habe so meinen mein Plan und bin auch sehr für mich alleine, also ich kann das auch sehr gut alleine alles wuppen, aber da bin ich immer ganz froh, wenn ich mich so ein bisschen dann nochmal dranhängen darf und sagen kann, die, die regeln das und ich bin dann mit dabei. Ähm, aber schätze dieses dieses Community-Thema genau aus den Sachen, die du erzählt hast, nämlich auch auch sehr, um, um da sich Inspiration zu holen und auch mal nach Hilfe fragen zu dürfen, weil das ist auch ein Thema, was wir hier immer wieder im Podcast auch haben, ähm, auch mit der Katharina, wenn sie äh, aus ihrer digitalen Praxis erzählt, dass, ja, man ist nicht alleine. Das ist, glaube ich, einfach so der Punkt. Deswegen habe ich so ein bisschen da mal nachgehört bei dir. Es ist total okay, auch wenn man alleine sehr viel kann, auch sich mal Hilfe zu holen und mal zu fragen, wie machst du das oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Und ich würde jetzt nämlich auch ganz gerne einmal den Bogen nämlich schließen zu dem, was du jetzt ganz, relativ frisch neu machst, weil du hast eben schon gesagt, es gibt eine Abkürzungsmöglichkeit. Erzähl doch mal über dein, ja, neuestes Projekt, ich darf es teasern, das heißt, wenn ich es jetzt richtig äh, im Kopf habe, Tierarzt und Leben. Genau. Und da habe ich bisher nur ganz wenig drüber gehört und habe es mir aufgespart, weil ich heute gerne wissen will, was genau steckt dahinter.
1: Ja, genau. Also Tierarzt und Leben, so ein bisschen der Untertitel, mehr Zeit per Mausklick ist so mhm. das, was, äh, damit man es besser fassen kann. Ich hatte immer mal wieder, nicht häufig, aber immer mal wieder Anrufe, E-Mails, Whatsapps. Hi, ich bin Kollege, wie hast denn das gemacht? Also wie macht man das mit diesem Online? Oder wie startet man denn einen Podcast? Und ähm, da habe ich mir auch immer super gerne Zeit genommen und ähm, habe den Kollegen das erklärt und mit denen telefoniert und auch Mut zugesprochen. Ähm, habe aber auch da natürlich gemerkt, A, ist ein bisschen viel Inhalt, das lässt sich halt nicht in fünf Minuten erklären, ja. wie ich das gemacht habe, weil es ja schon nicht nur darum geht, den Podcast zu starten, sondern es geht ja auch um die Strukturen, dass du nicht noch mehr Arbeit hast, sondern auch viel automatisiert abläufst und es ja wirklich einen Mehrwert auch für deinen Alltag bringt, aber eben ja auch für die Tierhalter. Also in fünf Minuten Telefonat und auch nicht in einer Stunde Telefonat war das nicht abzudecken. Plus, die Aufnahmekapazität, wo wir auf der anderen Seite des Empfängers sind, auch da, das, ich kann, das, das kann man faktisch nicht einfach mal eben umsetzen. Ähm, klar kann man dann mal einen Instagram-Account starten oder man kann mal äh, eine Datei entwickeln, aber das lässt sich nicht mal eben so erklären und aufgrund dieser Anfragen und weil natürlich auf der anderen Seite immer mehr darüber gesprochen wird, Suizidrate, Fachkräftemangel und, und, und. Mütter, ne? auch das wird ja immer wieder kritisch beäugt. Und um da eine Lösung zu finden, wird ganz häufig in meiner Blase, die ich wahrnehme, Yoga, Meditation, diese ganze Selbstfürsorge, Stressresilienz angeboten. Ja. Ich finde, das ist zu kurz gedacht, weil es macht nur das Fass größer, dass ich mit mehr Stress umgehen kann. Aber es ändert an der Ursache, also an der Krankheitsursache, sage ich jetzt mal, ja. äh, nichts, dass wir zu viel Arbeit haben. Und die auch nicht gut strukturiert und auch nicht automatisiert haben. Also das Symptom Stress bearbeiten wir, finde ich, schon deutlich besser. Ich finde, das ist mehr in der Blase der Tierärzten angekommen, dass man meditiert, dass man sich Hilfe holt, dass man auch zu einem Therapeuten geht, wenn man mental überlastet ist. Ich finde, das kommt und es ist präsenter, was ganz, ganz wichtig ist. Also wir brauchen das, das steht außer Frage. Und trotzdem oder gleichzeitig finde ich, das ist am Symptom gearbeitet. Und wenn wir das Problem von Grund auf das Fundament wieder ändern wollen, dann brauche ich irgendwas, um weniger Arbeitsload für den einen zu haben, ähm, mehr. Lust auf den Job Tierarzt wieder zu ermöglichen, Müttern die Chance zu geben, auch zu arbeiten, auch wenn sie schwanger sind oder Kinder haben. Und das eben auch am Tier, ohne am Tier zu sein. Mhm. Und klar ist die Telemedizin ein Bereich, den ich gar nicht abdecke, sondern ich sehe die Chance, wo wir sehr hinten dran sind, was die Digitalisierung angeht. Und da geht es am Ende nicht so viel um Digitalisierung im Sinne von ich mache jetzt ein Praxissystem auf ne, und digitalisiere das alles. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber es geht um die Mitarbeiter und auch um die Tierhalter, die zu informieren, zu schulen und das bitte alles automatisiert über ähm, digitale Formate, wie ich es mit meinem Podcast zum Beispiel mache, und da ist Tierarzt und Leben entstanden, genau um da in diese Lücke reinzugehen, zu sagen, okay, du kommst und dann erarbeiten wir quasi das Format, was du magst. Bist du Video, Audio, Schrifttyp? ist ja auch wieder völlig unterschiedlich. Wie erstelle ich dann das Ganze? Brauche ich irgendwie eine Kameraequipment oder kann ich einfach mein Handy nehmen und, und, und? Mhm. Dann liefere ich das überhaupt aus? Ja, also wie kommt jetzt mein Tierhalter oder mein Besitzer daran, von Webseite über Cloud, also gibt es ja jetzt auch ganz viele Möglichkeiten, die ich nutzen kann ähm, und dann auch der grafische Teil, ja, jeder weiß das, Infografiken werden ganz gern konsumiert, wir brauchen nur bei Social Media gucken, was am meisten geklickt wird und wir können uns alle gerne selber überprüfen, wir gehen auf tierze kongress und gucken Poster an, welche gucken waren und wie viel lesen wir, <lacht> also das mal aus Marketing-Sicht, ähm, anders zu verpacken, die Inhalte, damit man auch als drei Sekunden Neuzeitmensch die Aufmerksamkeit statt, die wir haben, ähm, zu fesseln, die Aufmerksamkeit zu haben und dann auch wirklich die Inhalte zu konsumieren und dann wirklich auch umzusetzen. Also, wie kann ich dann das ganze Theoriewissen auch in praktische Aufgaben für zu Hause oder für die Praxis, für den Mitarbeiter übersetzen, damit es dann auch getan wird, mhm und das wie gesagt, nicht dass ich daneben sitze und meiner tiermedizinischen Fachangestellten jedes Jahr aufs neue, wenn jemand neu in die Ausbildung kommt, Sedimentation und Flotation zu erklären, sondern da gibt es ein Video, das kann sie sich abspielen und dann, ne, oder diese also das gelernt, ja. Diese ich kenne aber diese Pinwände hinter den Analysegeräten, ja, mit 100 Post-its ja. und fotografierten, einlaminierten Sachen und so. Kann man ja auch auf der Cloud, auf dem PC, auf dem Handy eine Datei haben, wo das einfach erklärt wird. Und dann habe ich das sauber für einmal immer aufgearbeitet. Ich kann aus den ganzen Inhalten später einen Online-Kurs machen. Ich kann damit später ein Online-Business machen, wenn ich das möchte. Ich kann Webinare anbieten für meine Tierhalter, um die zu schulen. Einmal um Mitarbeiter, die vielleicht gerade nicht in der Praxis arbeiten können, dann auch von zu Hause was machen können. Also ich sehe da so viele Möglichkeiten, wenn ich in der Lage bin, digitale Formate für die Praxis zu nutzen, in oder außerhalb der Praxis. Und das die Leute zu begleiten, dafür ist Tierarzt und Leben entstanden, um, wie gesagt, diese Ursache zu viel Arbeit, ineffiziente Arbeit, möchte das ich sagen. Das ist der Punkt, ne? Ja, ineffizient, ja. Ja, effektiver zu gestalten und am Ende ja auch wieder für den Tierhalter, für den Tierarzt und das Tier ein besseres Ergebnis zu erzielen, vielleicht eine Vier-Tage-Woche oder noch einen neuen Tierarzt einstellen. Oder, 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 was man dann daraus macht, ist ja jedem dann wieder selbst überlassen. Aber einfach mal mit den ganzen Tools zu arbeiten, familiär zu werden, was wir da draußen alles können. Und ich glaube, das könnte wirklich <lacht> eine krasse Veränderung für die Tierärzteschaft schaffen. Nicht nur für Pferde, das gilt ja für alle. Also das ja. ist egal, ob das ein Rind, ein Hund, eine Katze ein Reptil, es ist völlig egal, die Strukturen und die Systeme dahinter sind immer gleich. Die funktionieren ja auch in anderen Branchen, ich habe sie ja nur für uns umgebaut, aber die funktionieren überall gleich und dafür muss ich auch nicht Social Media haben. Ich muss ja keinen Instagram-Account haben mit 20.000 Follower. Es ist eine Möglichkeit, digitale Formate zu nutzen und auch da wieder, was, was für ein Typ bist du denn? was willst du denn? Ich habe Podcast gemacht, weil ich nicht in der Kamera stehen wollte. Da hat man mich mhm. nicht gesehen, ne, den konnte ich nachts aufnehmen, nach dem Dienst, habe ich den eingesprochen, zerzauste Haare, Dreck im Gesicht, Fingernägel, furchtbar, und dann bin ich ins Bett gegangen. Das war mein Grund für Podcast. Andere wollen vielleicht YouTube machen. Dizzy ne? zum Beispiel, für, ähm, die die Kleintiere ja macht, die steht immer super adrett vor der Kamera, macht das überragend, war halt so gar nicht meins. Also ist, da muss man einfach gucken, was einem selber liegt und das war die Idee, hinter Tierarzt zu leben, und das startet gerade. Wir haben jetzt eine Webseite.
0: Ja, ja, aber auch da, ja, Schritt für Schritt wieder. Genau. Ne? Also, und das, wie du schon gesagt hast, wir sind da in der Branche im Großen sehr hinterher. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier immer mit meinem ganzen Kram angefangen habe und auch, warum Katharina und ich jetzt diesen Podcast hier haben, um diese Themen auch einfach immer publik zu machen und darüber zu sprechen. Und. Ähm, ich würde das vielleicht jetzt mal nutzen, weil du hast gerade so ganz viele tolle Sachen gesagt, dass wir diese Impulse einfach stehen lassen. Da war nämlich, glaube ich, ganz viel dabei, welche Chancen sich ergeben, wenn man diese digitalen Möglichkeiten einfach mal in seinen Kopf lässt und einfach mal arbeiten lässt. Und ähm, ich würde mal sagen, in dem Sinne, du bist erreichbar, wenn jemand mehr darüber wissen möchte, ne? über Tierarzt und Leben ist auf Instagram zu finden, aber eben auch eine Webseite gibt es, wie du gerade gesagt hast. Gibt es noch andere Möglichkeiten, irgendwie mit dir in Kontakt zu treten? Ich glaube, du bist auch noch mal live dieses Jahr, habe ich gesehen.
1: Genau, wir überlegen, einen Retreat zu machen. Wir schauen mal, ob wir es dann tun. <lacht> Aber genau, das, die Idee war, aus dem Alltag mal auszubrechen und das mhm. einfach vor Ort miteinander ähm, auch Ernährung, äh, am Ende ein, ein Handbuch, ein Kochbuch in der Hand zu haben, wie ich in 20 Minuten kochen kann für die Praxis, damit ich auch gesund esse. Also, das sollte so ein oder soll so ein Gesamtkonzept werden. Ähm, genau, aber es gibt eine E-Mail-Adresse, einfach äh, super gerne anschreiben. Ähm, den Podcast Tierarzt und Leben gibt's ja auch. Ähm, wer da seine Geschichte auch erzählen möchte, ähm, kann sich super gerne bei mir melden. Da interviewe ich ja auch Tierärzte, wo ihr ja auch dann herzlich eingeladen seid, bei <lacht> mir quasi, ähm, wo es einfach da geht, auch ähm, Lebensmodelle mal sich zu erlauben, über die man halt nie nachdenkt. Ich sage mal, wir werden alle gemeinsam eine Lösung finden. Wir sitzen alle in einem Boot zusammen und doch jeder für sich. Und ich ja. glaube, das darf dann jetzt mal in die Tierärzteschaft einziehen.
0: Wunderbar. Und dann lassen wir das so stehen. Wir nehmen deine Einladung auf jeden Fall sehr, sehr dankend herzlich an. <lacht> und ähm, ja, dann ist jetzt die Stelle, äh, um mich zu verabschieden, um uns zu verabschieden. Liebe Veronika, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns so viel erzählt hast über deinen Werdegang. Ähm, und wenn ihr draußen äh, uns zuhört und Fragen habt, meldet euch, wenn ihr uns Feedback gibt zu der Folge. Da freuen wir uns noch mehr drüber. Wie immer über Instagram oder über unsere Direktnachrichten, die Futtertierärztin tierärzte Future-Web-Business und liska -Praxis -Marketing. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank und von meiner Seite bis zum nächsten Mal.